0: Faserblauderei. Herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 10, Sorry but not sorry. Ich bin Audrey, ihr kennt mich vielleicht auch als Happy Happern auf Revelry oder auf Instagram und bevor ich es vergesse, bekommt ihr gleich den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern, nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, schön, dass ihr wieder bei mir gelandet seid. Ich nehme mal wieder etwas später auf, darum heißt die Episode auch Sorry But Not Sorry. Bei mir wird sich das wohl eher zum Wochenende Ende hin einpendeln als zum Donnerstag. Es war wieder viel los, es ist Weihnachten, ganz unvorhergesehenerweise, ich habe ein neues Notebook, bei dem bin ich noch ein bisschen am rumspielen, wie das jetzt so klappt mit der Aufnahme. Ich hatte recht viel Zeit investiert in die Recherche nach einem neuen Laptop, denn ich würde den auch ganz gerne eine ganze Weile benutzen. Mein letztes Notebook war ja, fast neun Jahre alt. Der darf jetzt seine Rente antreten, ich werde das verkaufen. Ich denke, wenn jemand nicht ganz so viel Anspruch an Laptop hat, kann man mit dem noch eine gute Zeit haben mit meinem alten Gerät. Ja, ich muss mich jetzt noch an das Neue gewöhnen, ich habe ein neues Betriebssystem, ich bin umgestiegen von Apple wieder auf Windows und bin sehr zufrieden, ich möchte nicht mehr zurück. Ich habe jetzt so ein as book so ein 13-Zoll-Teil und da habe ich gleich mal eine Frage an euch. Ich bin noch auf der Suche nach einer fancy Notebook-Hülle. Also ich habe das Ding jeden Tag dabei auf Arbeit. Das heißt, ich transportiere meinen Notebook jeden Tag im Rucksack und der braucht da schon irgendwie so ein Sleeve oder eine Hülle, wo er gut geschützt ist. Ich hatte vorher mal eine von Freitag. Das ist so eine Firma, die fertigt Notebookhüllen aus LKW-Plan. Die sind richtig gut und richtig teuer. Leider ist mein neues Notebook so ungefähr einen Zentimeter zu lang für meine alte Hülle. Und die Firma fertigt auch eigentlich nur Sachen, die zu Apple-Produkten passen. Und ich kann auch keine größere Hülle von dort kaufen, weil die nächstgrößere Größe dann so groß ist, dass das Gerät so ein bisschen da rumschwimmt. Ich habe eine andere Firma gefunden aus Südtirol, die auch aus LKW-Planen fertigt. Allerdings haben diese Taschen in drin einen Reißverschluss. Ich kann mir irgendwie noch nicht so gut vorstellen, wie das funktionieren soll, wenn ich mein Notebook jeden Tag mehrmals an einem... Reißverschluss entlang schlittern lasse, das sagt mir noch nicht so zu. Ich war schon im Laden, ich habe überall gegoogelt, ich habe auf Etsy geschaut, ich habe irgendwie noch nichts gefunden, was mich so völlig überzeugt und bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich muss mir eine Hülle nähen. Ihr wisst, wie das so mit meinen Projekten klappt. Naja gut, jetzt sind Weihnachtsferien, vielleicht habe ich da irgendwie Erfolg und nehme mir tatsächlich selbst einen Laptop-Sleeve. Also wer das schon mal gemacht hat, meldet euch bei mir. Ich bin über Tipps sehr dankbar. Schreibt mir auf Instagram, schreibt mir einen Kommentar zur Episode auf meiner Website auf www.faserblauderei.de oder ihr erreicht mich auch super im Revelry podcasting auf deutsch forum Ja, was war sonst noch so los in dieser Woche? Ich habe ein bisschen Sport gemacht, ihr wisst ja Crossfit und so. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, mich für die Meisterschaft der saarländischen Crossfit-Boxen anzumelden. Da konnte man sich dieses Jahr in den Crossfit Open für qualifizieren, das war mir damals gar nicht klar. Ich bin da irgendwie so reingestolpert. Ich habe da auch eigentlich überhaupt keine Chance, irgendwas zu reißen, weil da sehr gute Athleten am Start sind. Und habe dann überlegt, naja, gehst da hin, gehst da hin mache sich da zum Horst, aber ihr kennt mich, ich mache mich natürlich zum Horst und es müssen ja auch immer irgendwie Leute mitmachen, die dann auf den hinteren Plätzen vertreten sind, damit die vorderen Plätze glänzen können. Und ich kann dann irgendwann mal meinen Urenkeln erzählen, dass ich damals mitgemacht habe, als die saarländischen Crossfit-Meisterschaften aus der Taufe gehoben wurden. Also ich mache es einfach für die Story. Dann hatten wir den Tag der offenen Tür an unserer Schule. Das war recht viel Vorbereitung. Ich musste samstags arbeiten. Es war auch erstaunlicherweise recht gut besucht. Das ist in den letzten Jahren nicht so gewesen. Ja, aber ich muss sagen, bei mir ist jetzt die Luft echt raus. Ich bin froh, wenn das Schuljahr zu Ende ist. Ich zähle die Tage und Stunden. Naja, typisch Beamter, ne? Und freue mich echt auf die ruhige Zeit, die dann hoffentlich mit Weihnachten einkehrt. Wir hatten außerdem letzte Woche auch noch einen Wandertag, da war ich mit meiner Klasse hier in Saarbrücken unterwegs. Wir sind also nicht sehr weit gefahren, wir wollten den Weihnachtsmarkt besuchen, das Wetter war gruselig, wir hatten Schnee, Eisregen, also es war kalt, es war nass, es war ungemütlich. Wir haben uns nicht wirklich auf dem Weihnachtsmarkt aufgehalten, sondern die Kids sind natürlich dann durch die Geschäfte gestöbert, was ich ihnen auch überhaupt nicht vorwerfen kann, denn es war wirklich eklig draußen. Ah ja, ich hatte angekündigt, ich will Gitarre üben. Ich habe das natürlich nicht geschafft. Shame on me. Ich habe das immer noch vor. Es steht in meinem Kalender. Ich hoffe, ich schaffe es bis zur nächsten Folge. Ich habe ein halbwegs schlechtes Gewissen. Ja, bleibt abzuwarten, was daraus wird. Dann wollte ich noch was in eigener Sache aufklären. Und zwar habe ich zwei Instagram-Profile. Ich bin da einmal vertreten als adfaserblauderei. Und einmal als at happy-hapburn. Ich wollte nur mal kurz aufklären, warum das so ist. Bevor ich mit dem Podcasten angefangen habe, war ich immer schon als happy-hapburn bei Instagram. Das ist so ein Profil, wo ich äh, Reisefotos teile, manchmal sportliche Sachen, auch Stricksachen schon immer mal wieder. Und auf diesem Profil folgen mir ja die Leute, die mich so kennen, Schüler, hm, Kollegen, die mit mir Sport machen und so weiter. Das ist halt nicht ganz so faserlastig. Ich hätte dann mit der Faserplauderei angefangen und dachte, naja, ich will ja jetzt die anderen Leute, die mein Profil so kennen, wie es eben bisher war, nicht abnerven mit ja, Strick-, spinn related dingen bis ins kleinste Detail. Habe ein weiteres Profil eröffnet und jetzt versuche ich das so abwechselnd zu füttern mit Content. Also auf Faserplauderei findet ihr wirklich detaillierte Sachen, meine faser und solche Geschichten. Auf Happy Hepburn findet ihr dann eher mal solche Sachen, die sonst so mit meinem Leben zu tun haben. Folgt mir gerne auf beiden Profilen. Ansonsten, wer sich natürlich nur für Strickgeschichten interessiert, für den ist Faserplauderei der richtige Link zum Folgen. Ich hatte in der letzten Episode, in der vorletzten vorletz Episode, ein Gewinnspiel veranstaltet. Ich hatte auf dem Jahncam das... Bullet Journal Stricken bekommen, sogar zweimal von Anne Strick, die hat auch eins zur Verfügung gestellt. Ich hatte die verschickt und die Gewinner haben inzwischen beide ihre Post erhalten. Eins war irgendwie länger verschollen von den Päckchen und ich dachte schon, oha, da ist echt was schiefgelaufen. Ich habe dann Ersatz geschickt, allerdings sind dann beide Päckchen angekommen. Also so eine Warensendung kann durchaus mal drei Wochen unterwegs sein in Deutschland, das war mir auch neu. Ja, aber immerhin alles angekommen, alles gut und ich freue mich sehr, dass da jetzt keiner traurig ist, weil er nichts bekommen hat. Dann habe ich selber Post bekommen und zwar ist mein Wichtelpaket angekommen. Ich habe mitgemacht bei der Wichtel-Aktion von der Podcasting auf Deutsch Gruppe, auf Ravelry. Wir haben uns da in einer Gruppe gegenseitig bewichtelt, also man hat so ein Profil angelegt mit Dingen, die man selber mag oder überhaupt nicht mag und eine Moderatorin hat es dann ausgelost, also man hat nicht paarweise getauscht, sondern es wurde komplett bunt durch die Gruppe gemischt. Mein Paket ist angekommen, ich habe eins und wir öffnen diese Päckchen gemeinsam am 4. Advent und ich bin schon total gespannt, was da drin ist. Das steht jetzt in meinem Schlafzimmer auf meinem Kleiderschrankregal und lacht mich jeden Morgen an und ich war aber ganz brav und habe nur einmal kurz geschüttelt und noch nicht reingelinzt. Aktuelle Projekte ich habe ja auf den letzten Drücker noch einen Faser-Adventskalender abgestaubt. Meine Mutter war natürlich rechtzeitig dran und hatte sich einen bestellt bei Wollreinheit, einen Faser-Adventskalender mit Rolex drin. Und sie hat den so schön aufgehängt an der Schnur überm, über der Couch im Wohnzimmer und hat mir ein Foto geschickt. Und ich dachte, boah, ich bin total neidisch, das sieht richtig gut aus. Und hatte dann auch nochmal bei Wollreinheit so reingelinst, irgendwie morgens auf Arbeit und mittags, als ich nochmal geguckt hatte, war das Ding ausverkauft. Aber meine Mutter hatte mir eine Nachricht geschrieben. Hör mal, ich habe mit der netten Frau Wollreinheit geplaudert und sie hat dann noch einen Adventskalender aus dem Ärmel geschüttelt. Der kommt am Wochenende noch an, so am ersten Advent. Montags spätestens müsste der da sein. Und sie hat es tatsächlich geschafft, einen noch zu organisieren. Und der war pünktlich da und der war in den Farbtönen rosa, pink eher so gehalten. Und ich dachte, ja, okay, nicht ganz meine Farbwelt, aber mache ich. Und meine Mutter meinte, naja, ist mir egal, wie der Kalender ist. Ich habe die Farbe Winter. Winter hat sie, glaube ich, genau. Wenn du magst, können wir auch noch tauschen. Also sie hat auch noch mit mir getauscht und ich habe jetzt einen super... Faser Adventskalender mit Rolex, sie hat einen in Pinktönen, der ihr auch gefällt und alle sind glücklich. Und ich habe auch fleißig Türchen geöffnet. Angekündigt war ein Faser Adventskalender im Farbverlauf. Das stimmt auch so mehr oder weniger, also der F eigentlich stimmt es. Man hat halt so eine Vorstellung von Farbverlauf und es fing bei blau an und ging dann auf einmal in rot, orange, grün und ist jetzt wieder bei blau, lila. Ja, für mich hat das rot-orange-grün jetzt nicht ganz so reingepasst, aber ich meine, es ist trotzdem Farbverlauf und insgesamt gefällt mir das Ding trotzdem sehr gut. Rolex, für alle, die es nicht wissen, sollte ich vielleicht mal kurz erklären, das ist eine Faservorbereitung, also zum Spinnen kann man ja aus verschiedenen ja, Grundstoffen Fasern verarbeiten. Also es gibt Kammzüge, es gibt sogenannte Beds, also da wurde die Wolle kadiert über so eine Walze, Gedreht. Und es gibt eben auch Rolex, die kann man auf verschiedene Arten herstellen. Da werden die Fasern ja zum Beispiel kadiert oder gekämmt oder auf einem Kadierbrett ja, aufgebracht und dann ein bisschen gezogen und so aufgerollt. Also es sieht aus wie so Würmchen, aufgerollte Faserwürmchen. Die haben den Vorteil, dass die Fasern da sehr luftig nur miteinander ja, verbunden sind und man kann die sehr leicht verspinnen. Also das ist eine sehr edle Vorbereitung und man kann da zum Beispiel sehr gut im langen Auszug spinnen. Das ist auch wieder eine besondere Technik. Vielleicht werde ich demnächst mal was zu Spinntechniken verraten oder wer sich genau dafür interessiert, der guckt am besten bei Shanti Manu rein. Das ist die Göttin der Spinnanleitungen Das ist eine ganz sympathische Videopodcasterin auf YouTube, ihr kennt sie wahrscheinlich schon, wenn ihr irgendwie schon mal mit dem Spinn in Berührung wart und wenn nicht, schaut euch das auf jeden Fall an, die macht echt ganz tolle Sachen und ist sehr sympathisch. Also nochmal zu meinem Adventskalender, ich mache jeden Tag ein Türchen auf, da ist ein Rolex drin, so über roundabout 10 Gramm, das heißt am Ende des Adventskalenders werde ich 240 Gramm Fasern versponnen haben. Die Rolex sind eine Fasermischung, also aus Schurwolle, aus ähm, Pflanzenfasern, aus teilweise auch Synthetikfasern. Das ist ganz spannend. Das hat ganz unterschiedliche Texturen und es macht richtig Spaß, das zu verspinnen. Ich habe jetzt, ist zum 12. Advent, 12. Advent, 12. Hm, Dezember, die Rolex auf eine Spule versponnen und ab dem 13. dann äh, werde ich die nächste Spule beginnen. Ich weiß, heute ist schon der 15. Ich bin jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen im Hinterhalt. Ich werde das aber heute alles aufholen. Und nachher werde ich das miteinander verzwirren. Ich bin schon echt gespannt, wie das dann aussieht. Ich poste auch immer wieder auf Instagram Zwischenstände und ähm, Bilder, was gerade so in meinem Türchen drinne war. Man braucht so, oder ich brauche so ein bis zwei Stunden, um einen Rollag zu verspinnen. Also ich habe am Anfang fast zwei Stunden gebraucht, um diese 10 Gramm zu verspinnen. Das heißt, ich spinne das sehr dünn aus. Inzwischen bin ich da schon ein bisschen geschickter geworden und brauche nur noch eine bis anderthalb Stunden. Die wiegen auch nicht immer ganz genau 10 Gramm. Das steht auch dabei beim Kalender. Insgesamt sind es auf jeden Fall 240 Gramm Wolle, aber man kann nicht immer so wirklich grammgenau einen Rollag wickeln und man kann da auch nicht einfach sagen, so, äh, da fehlt jetzt noch ein Gramm, da packe ich noch eine Portion dazu. Wichtig ist es ja, dass es am Schluss stimmt. Ja, ich bin echt angefixt, es macht richtig Spaß. Ich komme danach nach der Arbeit of Time und mache mir eine Tasse Kaffee und spinne dann zum Runterkommen ein solches Rollag weg und höre dabei Podcast. Ich bin echt erstaunt, dass ich auch so gut dran drangeblieben bin. Jetzt gut, jetzt waren die letzten zwei Tage wirklich, wirklich busy, aber ich werde das wieder aufholen und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich am 24. Dezember auch brav meinen ganzen Kalender versponnen habe. Bevor ich meinen Kalender anfangen konnte, hatte ich auch noch meine Bats vom Fibershare fertig versponnen. Ich glaube, ich hatte die das letzte Mal schon erwähnt. Ich habe keine Ahnung, von welchem Schaf die waren. Es war ungefärbte Wolle, die noch einen relativ hohen Lanolinanteil hatten. Also dieses Wollfett. Das war interessant zu verspinnen. Ich hatte so ganz leichte, scharfige Finger, aber nicht so, dass es irgendwie eklig war. Also ansonsten mag ich das auch eigentlich nicht auf mein Spinnrad packen, wenn es zu fettig ist. Das war gerade noch so im Rahmen. Das hatte ich auch im langen Auszug versponnen und zweifach gezwirnt. Daraus entstanden sind 36 Gramm ganz fluffig weiches Garn in ja, ich würde sagen Naturfarbe, irgendwas, was so changiert zwischen Grau und Braun. Ich habe dann meine Tom-Walter-Haspel benutzt, um das von der Spule abzuhaspeln. Und das Ding ist ja so geil. Ich freue mich so, dass ich das gekauft habe. Damit ist man echt der King. Das ist so easy, einen vernünftigen Strang zu wickeln. Und man hat daran noch dieses manuelle Zählwerk, mechanische Zählwerk. Das heißt, ich habe meinen Garn von der Spule abgehaspelt drehe da so rum und mit jeder Umdrehung zählt die Haspel mit. Also ich habe dann nachher 146 Umdrehungen gehabt. Ich habe dann gemessen, wie groß ist der Umfang von meiner Haspel. Das waren 60 Inch. Das sind etwa 152,5 Zentimeter vor dem Waschen. Danach hatte ich die Wolle gewaschen, getrocknet und äh, wenn man Garn versponnen hat und es dann wäscht, flufft das oft noch mal so ein bisschen auf. Das heißt, es wird ja im Durchmesser ein bisschen größer und es zieht sich aber in der Länge ein bisschen zusammen. Und von meiner Mutter kenne ich die Faustregel, naja, wenn du Garn wäscht, verlierst du ungefähr so 10 Prozent von dem, was du gesponnen hast. Und da ich jetzt so eine tolle Haspel habe, habe ich dann den getrockneten Strang einfach noch mal auf die Haspel drauf getan. Das hat natürlich nicht mehr Gepasst. Also es ist tatsächlich zusammengeschnurrt und ich habe einfach den Umfang der Haspel ein bisschen verringert. Also man kann da ja so ein bisschen spielen, je nachdem, wie breit man die aufspannt und hatte dann nur noch eine Runde 54 Inch. Das heißt, ich hatte tatsächlich genau 10% verloren, wo ich dachte, ha, wie wissenschaftlich, das ist ja total geil. Ich habe jetzt roundabout 200 Meter Garn, was sehr schön aufgeblüht ist, also so aufgeflufft und bin am überlegen, was ich damit mache. Und ich habe da auch schon eine Idee, von der werde ich aber nachher noch ein bisschen erzählen. Dann hatte ich ja noch diese Stinos für meine Freundin gestrickt, also Stino-Socken, ganz schnöde, rechts in der Runde, ohne Schnick und Schnack. Die sind auch fast fertig. Ich war gestern auf einer Geburtstagsparty, wo sie auch war und ich wollte sie eigentlich verschenken und hatte die Socken auch noch mit auf dem Takt der offenen Tür in der Schule. Ich musste nur noch die Spitze stricken. Das geht eigentlich recht fix, aber ich war so eingespannt. Ich bin nicht dazu gekommen. Ich werde ihr die Socken aber vor Weihnachten wahrscheinlich noch vorbeibringen. Das war es soweit mit meinen aktuellen Projekten. Ich bin nicht so viel weitergekommen. Mein Quake liegt immer noch in der Ecke. Ich habe total Bock auf den. Ich komme nur einfach nicht dazu. Ich wollte mitmachen beim Mach den Ufo fertig. Karl von den Fricklern, aber es ist utopisch. Vielleicht in den Ferien. Ich weiß nicht. Mal schauen. Neue Zugänge Ich habe nicht selbst gekauft, aber mir sind mal wieder Dinge zugelaufen. Zum einen habe ich von einer lieben Kollegin ein Knäuel Donegal Tweed geschenkt bekommen von 1000 Schön. Das ist ja der Strickladen, der auch ganz tolle Sockengarne ähm, selbst gefärbt verkauft und leider oder Gott sei Dank bei mir um die Ecke ist. Das ist ein Knäuel, der hat 190 Meter auf 100 Gramm. Das ist so ein Farbverlauf von Blau bis Grau. Der ist Wunder, wunderschön und ich könnte da vielleicht eine Mütze draus stricken, aber wie ihr ja wisst, ist es bei mir mit neuen Projekten gerade ein bisschen eng, also der steht jetzt erstmal rum und ist sehr dekorativ, das ist seine aktuelle Aufgabe. Dann habe ich Benachrichtigungen bekommen von DHL, dass ein Päckchen zu mir unterwegs ist und ich war völlig geflasht, weil ich dachte, Mann, du hast doch eigentlich nichts bestellt, wie weit ist es jetzt schon mit dir hin, dass du da Sachen geschickt bekommst Du kannst dich nicht mal mehr daran erinnern, dass du was gekauft hast. Ja, und dann bin ich zur Post und habe das abgeholt und dachte, ich weiß überhaupt nicht, was das sein könnte. Und die nette Postbeamtin meinte auch noch: Naja, wenn sie es nicht bestellt haben, nehmen sie es nicht an. Und mh, aber nein, wenn man ein Bäckchen bekommt, möchte man ja schon wissen, was drin ist. Ich habe es natürlich angenommen. Und habe es aufgemacht und da war das neue Buch von Tanja Steinbach drin. Das heißt Mein Strickbuch. Das ist so eine Zusammenfassung von ihren Projekten, die sie beim ARD Buffet veröffentlicht und auch neue Projekte. Das ist im Frech Verlag erschienen und ich habe das freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe mich total gefreut, dass mir da jemand ein Buch schickt und habe natürlich sofort reingeblättert. Wenn das jetzt so ein bisschen knackert, dann bin ich das. Ich habe das Buch nämlich gerade in der Hand und das macht noch neue Knackgeräusche. Das ist nämlich ein Hardcover. Und wenn man das so aufblättert, hört man das auch. Und es riecht nach neuem Buch. Das finde ich ja super. Ich äh, lese ja ganz viel auf meinem E-Book-Reader und versuche, nicht ganz so viele ja, Bücher zu Hause rumstehen zu haben. Also vor allem keine Romane. Wobei ich lese natürlich gerne echte Bücher. Das ist. Ich bin da immer noch hin und her gerissen, habe noch keine richtige Meinung. Aber Strickbücher und Nachschlagewerke fände ich super in Papierform in der Hand zu haben. Genau, das neue Buch von Tanja Steinbach gibt es für 19,99 Euro. Und das enthält ganz viele verschiedene Projekte. Von Pullis über Cardigans bis Socken, Schals und Tücher, Seelenwärmer, Projekte fürs Haus- und Zero-Waste-Geschichten, es gibt da Spültücher und Waschhandschuhe. Waschhandschuhe ist ein schönes Wort bei uns im Saarland, heißen die Dinger noch Waschlabbe. Ja, aber mit einem Waschhandschuh wächt es sich doch viel edler als mit einem Lab. <lacht> so, ich habe da durchgeblättert und ein Projekt hat mich direkt angelacht, weil es sieht so aus, als ob sogar ich das hinbekomme in relativ überschaubarer Zeit. Und zwar ist das ein Stirnband. Das heißt, der Querdenker, das wird mit einem relativ dicken Garn gestrickt. Man braucht 7er Nadeln und die empfehlen die Lala Berlin Lovely Kashmir. Die hat 60 Meter auf 25 Gramm. Und ach, da muss ich mal umrechnen. Ich würde das ganz gerne mit meinem selbstgesponnenen Garn ausprobieren und es vielleicht doppelt nehmen. Da muss ich noch mal ein bisschen rumprobieren. Das sieht, wie gesagt, so aus, als ob man das auch mal an einem Nachmittag da schnell zusammenzimmern kann. Es gibt auch noch ganz viele andere tolle Projekte, aber ich gehe davon aus, dass auch die Frickler im Frickelcast das Buch nochmal im Detail vorstellen werden. Deswegen möchte ich da nicht so viel doppeln. Was mich nochmal sehr überzeugt hat, sind die Tipps, die immer wieder eingestreut sind. Zum Beispiel wird erklärt, wie man eine besonders flache Naht beim Zusammenstricken bzw. Nähen des Stirnbands erreichen kann oder, und das muss ich auf jeden Fall ausprobieren, wie man beim Abketten die letzte Masche in schön hinkriegt. Also es gibt da ein Plate in dem Buch. Das wird, glaube ich, aus mehreren Quadraten zusammengestrickt. Und manchmal sieht man ja dann die Abkettkante. Und äh, bei mir ist das auch immer so, wenn ich den Faden durch die letzte Masche durchziehe, sieht die letzte Masche immer doof aus. Und Tanja beschreibt da einen Trick, wie man das so macht, dass das nicht auffällt. Und das ist ja nicht nur was für dieses Plate, was sie da zeigt. Das könnte man ja auch in anderen Strickstücken anwenden das Buch bleibt auf jeden Fall auf meinem Coffee-Table, so nenne ich das jetzt mal total fancy. Eigentlich ist es nur ein Blumentopfhalter, den neben meinem Spinnrad steht und wo so die Sachen drauf liegen, die ich demnächst benutzen werde. Da bleibt es liegen. Ich stecke das erstmal nicht ins Regal, weil ich es total cool finde, wenn ich diesen Winter noch ein Stirnband hätte. Das ist ja total Mode und ich habe auch schon eins gestrickt für eine Freundin. Vielleicht soll ich mir selber auch nochmal eins stricken. Wobei, ich habe so eine hohe Stirn. Manchmal sieht es dann doof aus. Ich werde es rausfinden. Zur Not kann ich es ja verschenken. Faserdesaster. Meine Faserdesaster diese Woche waren natürlich spinnbezogen, denn ich habe ja fast nur gesponnen. Ihr erinnert euch gerade an die Rolex, von denen ich euch eben erzählt hatte. Ich habe ja sehr dünn gesponnen. Dieser Faden, der wickelt sich ja dann so auf die Spule auf und manchmal reißt der ab. Das ist in der Regel kein Problem, dann nimmt man sich den abgerissenen Faden, setzt neu an und spinnt weiter. Es ist aber dann ein Problem, wenn man vorher unregelmäßig die Spule vollgespannt hat. Also die Spule hat ja so naja, so 12 cm Breite, schätze ich mal, und in der Regel sollte man den Faden gleichmäßig über die Spule verteilt auf Wickeln. Das geht über so ein Häkchen, das man bei mir auch sogar stufenlos verstellen kann. Also, mein Equipment ist perfekt, dass ich da eigentlich das alles ordnungsgemäß mache. Das habe ich aber nicht gemacht und dann entsteht da so eine Berg- und Talbahn. Das ist nicht gut, wenn dann nämlich der Faden reißt oder auch wenn er nicht reißt, kommt es dann mal vor, dass sich der Faden von der Bergspitze runterdrückt ins Tal und das sorgt dafür, dass der Faden halt nicht mehr so sauber auf der Spule liegt und nicht mehr so gut ja, abgehaspelt werden kann und überhaupt ist das nicht so clever. Ja. Ich weiß das auch eigentlich, aber ich habe nicht aufgepasst, mir ist der Faden abgerissen. Es war gar nicht mal so ein Berg- und Talstück, sondern es war sogar relativ glatt und ich habe den nicht mehr wiedergefunden. Ich weiß nicht, wohin es ist. Also er muss auf der Spule sein. Ich habe alles probiert. Ich habe ja einen Farbverlaufsgarn und dachte, naja, an der Farbe musst du ja erkennen, wo so das letzte Stück Faden war, das du gesponnen hast. Ich habe es nicht erkannt. Ich dachte, naja, an der Position von meinem Häkchen auf dem Spinnflügel müsste ich erkennen, wo mein Faden liegen muss, weil der verschiebt sich ja nicht um Meilen auf der Spule. Ich habe es nicht gefunden. Ich dachte mir, naja, irgendwie, ihr kennt das, wenn man vielleicht so den Anfang auf einem Stück Klebestreifen sucht, ja, so Teserband, keine Ahnung, und man dreht das 70 Mal rum und man findet den Anfang nicht, jetzt klebt ja Wolle nicht, Ne, ich dachte mir, hey, ich fuchs ich nehme den Staubsauger, ich sauge einfach an, diesem, an dieser Spule rum und dann muss ich das lose Fadenende ja in den Staubsauger ziehen. Das hat nicht geklappt. Ich habe meiner Mutter geschrieben, ob sie noch Ideen hat, wie ich dieses blöde, lose Fadenende finden kann. Sie hat gesagt, naja, manche Leute probieren das nochmal mit Klebstreifen, also man nimmt dann so ein Stück Tesa und geht so über die Spule und dann bleibt das lose Ende kleben und man hat es wieder. Das hat auch nicht geklappt. Dann habe ich irgendwann die Nerven verloren, ähm, habe mir eine Pinzette genommen und dachte, naja, ich ziehe da mal dran und hoffe, dass sich das äh, Ende löst, weil sich irgendwie das, das abgerissene Ende mit, mit, mit einem Garn, was da schon mal verhakt hat, ja, I made it worse. Ähm, es war dann irgendwie überhaupt nicht mehr aufzufinden und die Chance, da irgendwie noch was zu retten, war dann auch damit vertan. Ich habe dann da, wo ich dachte, das könnte so ungefähr das Ende des Fadens gewesen sein, einfach ein Stück aufgerissen auf der Spule, daran weitergesponnen. Und meine Mutter meinte, das ergibt sich dann irgendwie beim Zwirnen. Vielleicht hat man dann so ein Stück, was man dann irgendwie wegschmeißt. So what? Ich habe mich erst tierisch geärgert und dann habe ich gedacht, naja... Du hast wieder was gelernt. Vor allem habe ich gelernt, dass ich beim Fernsehen nicht spinnen kann. Ich bin da einfach nicht so aufmerksam. Ich muss auf meine Hände gucken. Ich gucke die meisten Sachen ja auf Englisch, oft mit Untertiteln. Und ja, ich kann nicht so gut auf Englisch gucken, ohne hinzugucken. Ich brauche dann einfach irgendwie das Bild manchmal oder den Zusammenhang oder vielleicht auch den Untertitel, um zu checken, was jetzt genau gemeint ist. Vor allem, wenn es solche Slang-Begriffe da irgendwie mit einfließen. Das war mein Faserdesaster. Ich habe aufgehört, mich zu ärgern. Ich habe immer noch einen Riesenspaß an meinem Adventskalender und gehe gleich über zur Faserfrage. Faserfrage. Ich habe ein Problem. Ich habe mein erstes Paar Socken durchgelaufen. Ich trage Wollsocken jetzt schon echt lange und echt viel und auch ohne Schuhe in der Wohnung und so. Und ich habe auch schon mal ein paar Socken kaputt gemacht, äh, indem ich am Reißverschluss von meinem Schuh hängen geblieben bin oder an einem herausstehenden Nagel aus dem Boden. Also das ist auch einfach, nee, es war kein Nagel, es war eine Schraube von so einer naja, Fußbodenübergangsblende. Wahrscheinlich gibt es da einen Fachbegriff dafür. Also das waren alles so Missgeschicke, aber ich habe noch nie ein paar Socken durchgelaufen. Ich habe dann bisher die Socke jeweils dilettantisch repariert und irgendwie so zusammengezimmert, dass das hält, aber nicht besonders hübsch aussieht. Ich möchte stopfen lernen. Ich möchte meine Socke jetzt professionell stopfen und dachte, hey, dann brauche ich ja erstmal so ein Stopfei und so. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht, denn ich habe einen pilzförmigen Nussknacker, der nur noch schön aussieht, weil ich mit einer Nuss den Nussknacker geknackt habe. Also der funktioniert nicht mehr, aber der sieht noch hübsch aus. Also der hat ungefähr so die Form. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich das angehen soll. Wenn ihr also Tipps habt, die ultimative Anleitung kennt auf YouTube oder als Buch oder, keine Ahnung, ihr mir eine Videoanleitung selbst gemacht schicken wollt, meldet euch bei mir. Ich möchte äh, stopfen lernen wie zu Omas Zeiten und äh, freue mich über eure Tipps. Ja, die Sockenwolle, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, war selbst gefärbt von mir und es war eine reine Schurwolle ohne Plastik, ohne Superwash. Und ich habe mal so eine Feldstudie angefangen, was sich denn so eignet als Sockenwolle und was eher nicht. Die wohl eher nicht so, die waren nämlich noch gar nicht so alt. Aber sie sind wunderschön, deswegen werde ich die so lange reparieren, bis sie nur noch aus Reparatur bestehen. Ne News ich habe immer noch nicht genäht, aber vorbereitet. Ich habe Stoffe gewaschen, gebügelt und schon ordentlich hingelegt, dass der Zuschnitt nun ganz fix geht. Außerdem habe ich die Podcast-Empfehlung vom Frickelcast gehört. Die haben das Schnittduett empfohlen. Das ist ein Podcast zum Thema Nähen. Das sind zwei Mädels, die auch eigene Designs rausbringen. Und der ist super unterhaltsam und ich bin gerade am Nachhören, was sie schon alles aufgenommen haben. Und es motiviert mich super zum Nähen. Wenn ich die Zeit habe, werde ich auf jeden Fall Beutel zuschneiden und bis Weihnachten hoffentlich noch ein paar parken ride -Bags zusammenzimmern. Und ich habe auch noch ein paar andere Ideen. Dazu werde ich aber vor Weihnachten definitiv nicht kommen. Darum erzähle ich da auch jetzt lieber noch nichts davon. Im Fokus Ups, ich merke gerade, dass ich heute so ein bisschen hin und her springe in den Themen. Heute ist mein Fokus nämlich die Zwirnrichtung bzw. die Spinnrichtung. Das ist nochmal ein spinnbezogenes Thema. Ich wollte ja die Basics des Spinnens vielleicht hier und da nochmal erwähnen, um die Nicht-Spinner in meinem Podcast nicht abzuhängen. Beim Spinnen ist es ja so, dass man Fasern einfach miteinander verdreht, während man sie ein bisschen auseinanderzieht. Also man kann ja im Prinzip so eine ja so eine Locke direkt vom Schaf runterschneiden. Das tut dem auch nicht weh, das ist ja wie Haare schneiden. Und dann hat man da diese Fasern vom Schaf. Und wenn man hingeht und die leicht gegeneinander verdreht und dabei ein bisschen auseinanderzieht, entsteht im Prinzip schon ein Faden. Das ist das ganze Geheimnis des Spinnens. Jetzt gibt es in der Literatur oder wenn Leute übers Spinnen reden, oft diese Begrifflichkeiten, naja, ich habe das Z gesponnen oder S ge gezwirnt und dies und das und alle, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, schalten dann in der Regel ab. Ich möchte da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil es ganz einfach ist. Wenn man ein Garn spinnt oder einen Faden spinnt und dabei das Spinnrad im Uhrzeigersinn dreht, heißt es auch Z-Drehung. Das heißt deshalb Z-Drehung, wenn man sich den Faden dann genau anguckt, dann liegen die Fasern so wie der Mittelbalken im Buchstaben Z, also der Trall oder die Drehung verläuft von unten links nach oben rechts. Wenn man das umgekehrt macht, dann ist die Drehung auch umgekehrt und das nennt man dann S-Drehung, weil der Mittelbalken vom S genau umgekehrt ist, also geht der, die Drehung von unten rechts nach oben links. Das war schon das ganze Geheimnis. Wenn man also einen Single-Faden versponnen hat, macht man das in der Regel rechts rum. Also die meisten spinnen einfach rechts rum, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Also man kann das einfach auch genau umgekehrt machen, das tut nichts zur Sache. Aber es hat sich so eingebürgert. Singelfäden, die versponnen sind, haben so einen leichten Übertrall. Das heißt, man, dadurch, dass man diese Drehung in den Faden bringt, sind die nicht ausgeglichen, sondern wenn man die so ein bisschen locker hält, diese Singelfäden, dann verdrehen die sich mit sich selber. Also in der Physik äh, strebt ja alles dazu möglichst in Ruhe ausgeglichen zu sein. Das heißt, der Trall gleicht sich selber aus, indem sich der Faden in die andere Richtung mit sich selbst verdreht. Im Prinzip machen wir auch genau das, wenn wir zwirnen. Zwirnen heißt ja, dass wir einen nein, das ist gelogen, dass wir ja doch, man kann auch einen Faden zwirnen, dass man im Prinzip mehrere Fäden aber miteinander wieder verdreht in die andere Richtung, dass das ganz schön ausgeglichen ist, dass es halt einfach in Ruhe durchhängt, weil Vielleicht kennt ihr das, dass es so super nervig ist, wenn man mit einem Garn strickt, was irgendwie Trall in eine Richtung hat und sich ständig mit sich selbst verdreht und dann irgendwie so Wollkotze produziert. Man macht es also in der Regel so, man spinnt in Z-Richtung und zwirnt zurück in S-Richtung und dann sollte sich der Trall ausgleichen und man hat so ein relativ gechilltes Garn. Jetzt gibt es da verschiedene Ansichten, wie viel Resttrall da drin sein sollte oder... Auch nicht, das finde ich, muss jeder für sich selbst rausfinden, was er mag und was dem Garn gerade angemessen ist. Was man nicht vergessen sollte, wenn man mit einem Garn Garnstrick, das vielleicht zu viel Trall hat oder auch zu wenig ist, dass bei zu viel Trall sich das Strickstück später irgendwie verziehen kann. Der Trall will irgendwo hin und das kann dazu führen, dass das dann irgendwie nach dem Waschen so ein bisschen schief und schepp ist. Aber man kann das ja auch wieder auf Form pinnen, wenn man es irgendwie nass auf so eine Spannmatte raufpackt. Wenn das Garn zu wenig Trall hat, ist eigentlich das größere Problem, dass es nicht so haltbar ist. Also es geht dann leichter kaputt, es zupft sich so auseinander. Daher ist zu wenig Trall irgendwie nicht so eine gute Option. Man kann auch direkt ein Single-Garn verspinnen. Die sind in der Regel nicht so haltbar wie halt ein verzweifendes Garn, wo zwei Fäden einfach, zwei oder mehr Fäden einfach mehr Stabilität geben. Medienrundschau. Ja, ich habe leider auch nicht so super viel Medien konsumiert. Ich habe ein dünnes Büchlein gelesen, wieder von Robert Seethaler. Das heißt Ein ganzes Leben und beschreibt die Lebensgeschichte von einem Seilbahnbauer. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das Buch hat nur 150 Seiten, ist aber sehr tiefgründig, ohne anstrengend zu sein. Das ist so eine Art Mini-Meditation ohne Esoterik-Quatsch im Buchformat. Kann man gerne mal lesen. Mir hat es sehr gut gefallen, gerade in einer Zeit, wo ich nicht viel Zeit zum Lesen hatte. Und ich glaube, ich werde jetzt Seetaler-Fan. Während des Adventskalenderspinnens im Dezember habe ich sehr viele Podcasts gehört, unter anderem wieder den Handgemacht-Podcast von Susanne, die heißt auch Creative Mother auf Revelry. Ich höre den Podcast, ich schaue ihn mir nicht auf YouTube an. Und da sie gerade eine kurze Podcast-Pause hatte, habe ich angefangen, die Folgen von Beginn an zu hören. Und äh, wurscht, stimme mich da so langsam durch? Ich bin jetzt irgendwo in den 30er-Folgen. Es gibt da inzwischen 130. Ich höre den aber auch schon eine Weile. Ich glaube, ich habe noch so roundabout 70 übrig und bin da immer wieder sehr inspiriert. Jetzt so sechs Jahre, nachdem das Thema aktuell war, entdecke ich es dann auch für mich und werde das auf jeden Fall weitermachen, auch wenn Susanne jetzt schon wieder in ihrem Podcast-Flow drin ist. Dann habe ich den Shanti Manu Video-Podcast auf YouTube angeschaut. Ich finde Shanti super und sie macht echt gute Videos. Mein großes Problem ist, dass ich irgendwie nie die Zeit finde, regelmäßig YouTube zu schauen. Wie macht ihr das? Habt ihr da irgendeine Routine? Ich kriege das... Echt nicht so auf die Reihe, morgens auch noch ähm, Bild zu verfolgen. Also, ich höre ganz gerne Podcasts im Auto oder wenn ich irgendwohin unterwegs bin oder Wäsche aufhänge. Ich schaffe das aber irgendwie nicht mit diesem Videomaterial. Wenn ihr Tipps habt, wie man das besser in sein Leben integriert, die YouTube-Videos zu schauen, die es wert sind, seine Lebenszeit da reinzustecken, schreibt mir auch diese Tipps. Partybus, alles zum Mitmachen. Im restlichen Dezember läuft weiterhin der Hashtag macht das UFO fertig, Karl vom Frickelcast, wo ihr eure Dauer-Ufos endlich mal angehen könnt. Ich habe da auch noch so dies und das rumliegen, bin bisher noch nicht dazu gekommen, würde aber super gerne mitmachen. Dann möchte ich hier nochmal die Empfehlung aussprechen, dass ihr euch äh, auf Ravelry anmeldet. Sowieso, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, habt ihr echt was verpasst in der Faserwelt. Geht dort auf die Podcasting auf Deutsch Gruppe. Da passieren ganz viele spannende Dinge rund um Audio und auch Videopodcasts. Das ist eigentlich meine Go-To-Gruppe. Das ist das Erste, was ich anklicke, wenn ich auf Ravelry bin, das sind die Foren und Podcasting auf Deutsch und fühle mich da sehr gut aufgehoben und finde, das ist eine super Gemeinschaft. Dort könnt ihr dieses Jahr auch wieder mitmachen beim Faserverzückten Jahresrückblick. Das ist eine Aktion von Ziska von dem Podcast Die urbane Spinnstube. Sie und Mannis dort hier bereiten dort wieder Fragen vor, anhand derer man sein Faserjahr rekapitulieren kann. Bis zum 31. Dezember kann man auf Ravelry noch Vorschläge machen, welche Fragen unbedingt in diesen Rückblick mit hinein müssen. Ab Januar kann man dann sein Ja, wie gesagt, rekapitulieren, gucken, was war gut, wo habe ich mitgemacht. Man kann das Ganze in Blogform oder auch in Podcastform dort verlinken und es gibt auch was zu gewinnen. Ich überlege noch, ob ich mich da auch noch einbringe mit einem Gewinnen. Allerdings bin ich gerade so ein bisschen Geschenke- und Verpackungsgesättigt, weil ja gerade Weihnachten war und ich bin da gerade nicht so on fire, mich da jetzt auch noch anzustellen. Aber ich finde es total gut, wenn das andere machen. Vielleicht sollte ich da nochmal. Ich gehe nochmal in mich. Ganz ohne Kall und Fall ähm, werde ich zwischen den Jahren... In meinem Philofake slash bullet journal auch für mich reflektieren, was so los war. Ich finde das immer einen sehr guten Zeitpunkt zu gucken, was hatte ich für Ziele, was davon habe ich erreicht, wo habe ich mich verbessert, wo habe ich noch Potenzial. Ich mache das nicht nur bezogen auf Fasern, sondern auch bezogen auf Sport. Also welche Benchmarks habe ich für mich erreicht? Wo habe ich mitgemacht? Bei welchen Wettbewerben? Wo habe ich irgendwie einen neuen Schwierigkeitsgrad geklettert? Welche Übung kann ich jetzt im Crossfit, die ich vorher nicht konnte? Ich mache das seit ein paar Jahren. Gerade sportlich habe ich so eine Seite in meinem Kalender, wo irgendwie Goals 2000, was weiß ich, 16, 17, 18 sowas draufsteht und was ich davon erreicht habe. Und inzwischen habe ich da so ein paar Seiten zusammen und ich finde es mega aufbauend, da durchzublättern und zu sehen, boah, du hattest vor Jahren, irgendwie vor, vor drei, vier Jahren noch da draufstehen, dass du fünf Klimmzüge am Stück können willst. Das ist ja heute Pillepalle, solche Sachen. Und das motiviert mich sehr und ich kann euch empfehlen, sowas auch mal anzugehen. Ich werde außerdem eine Grobplanung des Jahres 2020 starten. Das mache ich meistens so zweimal im Jahr. Einmal zum Jahreswechsel und einmal so zum Schuljahreswechsel wieder im Sommer. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass Rheinbeck, das Faserfestival, ja das größte der Welt, dieses Jahr in der Mitte meiner Herbstferien liegt und ich bin schwer versucht, dahin zu gehen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist wahrscheinlich so eine einmal im Leben Veranstaltung und es liegt perfekt und Darum frage ich euch jetzt auch, geht da eine von euch hin? Das wäre für mich natürlich ein Mega-Motivationskick, wenn ich da noch mit jemandem zusammen hinfahren könnte. Allein ist ja nicht so prall und ich weiß noch nicht, ob ich meinen Freund überreden kann, in die USA zu reisen, auch aufgrund der aktuellen politischen Lage. Ich habe mir auch gesagt, solange Trump dort Präsident ist, möchte ich da eigentlich nicht hin. Aber ihr seht, wenn man Wolle im Kopf hat, dann wirft man seine eigenen Vorsätze direkt über Bord. Wir werden sehen, ich halte euch auf dem Laufenden. In meinem Kalender dokumentiere ich auch Skills, die ich lernen will. Sei es jetzt mit Gitarre, das hat noch nicht so gut geklappt. Sportlich hat das bei mir sehr gut geklappt. Ich habe, seitdem ich so tracke und meine Ziele formuliere, ganz viel für mich erreicht. Und kann euch das nur auch empfehlen, ihr kennt vielleicht auch diese Smart-Formel, dass Ziele irgendwie spezifisch, messbar, attractive oder also ähm, attraktiv und erreichbar sein sollten. Vernünftig und zeitgebunden. Ich wandle das so ein bisschen für mich ab. Also vernünftig müssen meine Ziele nicht immer sein, weil wenn man sich nur vernünftige Ziele setzt, dann sind die meistens nicht so wirklich groß genug, aber man sollte sich wirklich so messbare Ziele mit einem Zeitpunkt setzen, wenn man da ernsthaft irgendwie was verändern will im Leben. Das ist jetzt aber ein weites Feld. Ich gehe da nicht näher drauf ein. Schreibt mir, wenn ihr auf Papier eure Ziele für euch festhaltet oder wenn ihr die teilen wollt. Ich bin da total neugierig, was andere sich so vornehmen und wie sie das für sich formulieren. Und freue mich, wenn ihr Bilder dazu postet, Vielleicht sollte man dann Hashtag irgendwie auf Insta benutzen. Vielleicht gibt es da schon einen. Ich schaue mal nach und benutze den dann auch auf Insta. Das wird sich ja dann so ergeben. Delicious. In dieser Folge möchte ich euch kein Rezept vorstellen, sondern gleich ein ganzes Kochbuch. Ich habe ja schon häufiger den Bewegt-Podcast hier erwähnt. Das ist im Grunde genommen ein Podcast für Veganer und für Läufer, ich selber bin weder 100% vegan, noch laufe ich momentan in einer nennenswerten Weise. Trotzdem empfehle ich euch den Podcast und vor allem auch die Kochbücher von Bewegt. Die machen nämlich Easy-Peasy-Rezepte, die sehr gesund sind, die man super schnell und super lecker, so ist der Titel vom dritten Kochbuch, nachgucken kann. Ich habe alle drei bisher erschienen Kochbücher als E-Book gekauft und möchte insbesondere Grain, Green and Bean 3 empfehlen. Da sind verschiedene Rezepte drin, Salate, Hauptspeisen aus dem Ofen und so weiter, die man wirklich schnell nachkochen kann. Ich folge ja selbst nie so wirklich einem Rezept im Kochbuch, fühle mich aber immer super inspiriert davon. Deswegen habe ich auch inzwischen alle drei Bücher gekauft. Ich koche die dann so... Pi mal Daumen nach, ändere dann Sachen ab, die ich vielleicht jetzt gerade nicht zu Hause habe. Also ich schmeiße dann mal Quinoa statt Hirse in so eine Pfanne oder Tiefkühlspinat und eine Zucchini statt whatever, was so gerade da ist. Ich meine, Kochen ist ja nun auch kein Hexenwerk. Der einzige Nachteil von den Kochbüchern ist, dass die manchmal so ein bisschen, ja der Saarländer sagt, lepsch gewürzt sind. Also für mich dürfen die alle noch ein bisschen mehr Bums haben. Aber auch das kann man ja dann selber so abwandeln, wie man es gerne mag. Wenn man sich an die Rezepte von Grain, Green and the Bean hält, hat man auf jeden Fall ein ausgewogenes Essen mit entsprechend Kohlenhydraten, Eiweiß und auch Gemüse. Ich helfe dann oft nochmal bei der Gemüsekomponente ein bisschen nah und fahre bei der Kohlenhydratkomponente ein bisschen runter. Das kann jeder machen, wie es einem selber gut tut. Und man bekommt wirklich Inspiration für Sachen, die man so vielleicht nicht kochen würde. Zuletzt hatte ich Hirse mit cremiger Tomaten- und Erdnusssoße. Ich war schwer begeistert und konnte auch meinen Freund schwer begeistern. Das ist dann für mich echt so ein Indikator. Wenn mein Freund mit mitisst und vegan nochmal nachhaben will, dann war es ein gutes Rezept. Schafft euch das an, wenn ihr undogmatische Rezepte mit easy Zutaten und Zubereitungen äh, haben wollt. Das ist nicht so, ihr braucht noch die Träne eines prünftigen Zentau, die an Beltane vergessen wurde, Ding, was man dann nur im super, super Spezialgeschäft bekommt, sondern das kann wirklich jeder. Und unter diesem Motto Quick and Easy verlasse ich euch auch für heute, denn ich gehe jetzt gleich ins Training der Podcast muss auch ein bisschen abhängen, bevor ich den veröffentliche. Ich habe, wie gesagt, dieses neue Notebook und ich habe da noch so ein paar Sachen, die ich rausfiltern möchte. Ich habe so ein Grundrauschen und äh, ich lerne neue Skills heute, was mein Soundbearbeitungsprogramm angeht. Wir hören uns nicht mehr vor Weihnachten, dafür danach. Dann kann ich euch hoffentlich viel erzählen, was ich bis dahin so gemacht habe. Frohes Stricken und bis bald!